0: En la Biblia podemos encontrar algunos textos que parecen ser confusos y esto a su vez provoca que al parecer haya contradicciones entre algunas doctrinas que la palabra de Dios enseña. ¿Pero esto realmente funciona así? Esto y más lo descubriremos en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a esta serie titulada Presente 7 un espacio donde compartimos el estudio de la lección de Escuela Sabática y pues estamos ya, gracias a Dios, en la lección número 9 para el 26 de noviembre del año 2022 y el título de la lección de esta semana fue Pasajes Contradictorios es un, una lección en donde vamos a abordar algunos textos eh, que nos que al parecer tienen cierta contradicción especialmente con la doctrina del estado de los muertos. De lo que la Biblia pues enseña con respecto a esta cuestión y que pues algunas personas, algunos pensadores, eh, comentadores muchas veces utilizan para fundamentar eh, doctrinas que pues en ocasiones la Biblia o mejor dicho que la Biblia pues no apoya y pues esta semana vamos a estudiar justamente estos textos y a tratar de comprender realmente qué es lo que la palabra de Dios está queriendo decirnos y vamos al versículo para memorizar de esta semana que se encuentra en Juan capítulo 5 verso 39 y dice allí la palabra de Dios escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí esta es una invitación de parte de Jesús eh, pues los escribas y fariseos en su época estudiaban eh, la biblia bueno en este caso los manuscritos de aquella época los estudiaban y había una idea muy popular entre ellos la idea era que eh, si ellos estudiaban esos manuscritos entonces al hacerlo pues ellos estaban ganando la vida eterna pero Jesús dice ustedes piensan eso pero la realidad es que la palabra de Dios, eh, la Biblia hoy como la conocemos, es la que da testimonio de mí. Al estudiar la Biblia nosotros podemos entonces llegar a comprender un poco más acerca de Jesús, acerca de su obra, del Dios Padre, de Dios Espíritu Santo, de lo que ellos desean para nuestra vida, ¿verdad? Y de esa forma pues que entonces nosotros podamos realmente eh, tener ese conocimiento profundo de la palabra de nuestro Dios pero como te decía, dentro de la Biblia hay algunos textos que parecen difíciles de comprender y en ocasiones pues preferimos nosotros saltarlos eh, porque nos cuesta comprenderlos, pero en esta ocasión me gustaría estudiar contigo algunos pasajes que... Eh, nos ayudan a entender un poco mejor la doctrina del estado de los muertos como te lo mencionaba hace unos momentos y vamos entonces a entrar a la primera parte del estudio lo que sería la parte del día domingo y mira lo que dice allí. Eh, bueno el subtítulo de esta parte del día domingo es el rico y Lázaro, este es el subtítulo de la lección de este día y hay un texto o hay algunos versículos que me gustaría comprender contigo que se encuentran por ejemplo en Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31 no vamos a leer todo el pasaje, te resumo la, la historia Jesús le cuenta en, a los escribas y fariseos eh, que estaban allí con ellos les dan la parábola de, de un hombre eh, que este era una persona rica era una persona que tenía muchas posesiones y que cuando estuvo en vida pues eh, disfrutó de, de todo ese dinero de todo lo que poseía no y por el otro lado había un hombre llamado Lázaro, un mendigo que se encontraba lleno de llagas, eh, hambriento, y al mismo tiempo ambos mueren. Y cuando mueren, dice la historia, que entonces el rico se va al infierno, por así decirlo, se va al Hades, dice la palabra de Dios, y por el otro lado el, el Lázaro, en este caso, se va al cielo con Abraham. Y allí dice entonces la Biblia eh, o lo que Jesús estaba narrando en ese momento que inicia un diálogo entre el rico y Lázaro donde el rico le dice a Abraham que le permita a Lázaro eh, llevarle aunque sea un poco de agua porque eh, la sed que él estaba sufriendo era muy grande. Entonces eh, dice allí que Abraham le responde bueno tú mientras estabas en vida disfrutaste ahora pues te toca eh, pagar las consecuencias por así decirlo y entonces eh, el rico le dice bueno si no puede hacer eso por mí entonces envíalo allá con mi familia para que ellos a través del testimonio de él puedan creer y Abraham le contesta pues para eso está Moisés y los profetas que le crean a ellos y pues en este caso, él le dice, no, si tú envías a Lázaro, entonces ellos van a creer todavía más. Y mira, es una historia que parece confusa, es una historia que parece un poco eh, contradictoria a lo que la palabra de Dios enseña. Eh, sin embargo, al final de cuentas, esto es solamente una parábola. Y, y mira, especialmente, pues yo te pongo este ejemplo, cuando nosotros... Tal vez tú lo has escuchado, has escuchado la historia o has escuchado fábulas donde se toman eh, algunos elementos de la naturaleza, algunos elementos de, de animales, incluso la Biblia menciona algunas parábolas como esas donde se le da vida o donde hablan árboles, donde hablan eh, ese tipo de cosas inanimadas y en este caso pues eh, cuando ellos toman ese rol pues entonces lo que buscan es transmitirnos alguna idea transmitirnos alguna enseñanza importante no quiere decir que esto sea así y en el caso de las parábolas bueno al menos mira uno de los errores que podemos cometer al estudiar la palabra de Dios es. Eh, tomar literal las parábolas las parábolas son solamente ilustraciones que Jesús que los profetas dieron para que el pueblo pudiera comprender verdades que eran todavía más importantes y mira por ejemplo hablando de la parábola del rico y Lázaro eh, la enseñanza la moraleja es la que menciona el versículo 27 al 31 y me gustaría leértelo dice allí entonces le dijo te ruego pues padre que lo envíes a la casa de mi padre le estaba diciendo el rico Abraham porque tengo cinco hermanos para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y dice el verso 28 Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno de los muertos va a ellos se arrepentirán pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Allí está la enseñanza final, dice Jesús. Bueno, pues el momento para creer, el momento para... Eh, aceptar el mensaje de salvación tiene que ser en vida no cuando estén muertos sino cuando tengan vida y eso es eh, la enseñanza eh, importante en este caso de, de esta historia y la segunda enseñanza importante que Jesús está queriendo transmitir tiene que ver con el hecho de que las decisiones las tomamos en vida no las podemos tomar ya una vez muertos sino que las decisiones que debemos tomar debemos tomarlas entonces en vida y mira esta era básicamente una, una parábola que Jesús dio para ilustrar todavía más el principio o, o la parábola del mayordomo infiel que en este caso los escribas y fariseos al escucharlo, pues ellos se mofaban de, de este tipo de, de enseñanzas de parte de Jesús, y Jesús les mostró que era necesario tomar decisiones pero en vida, ya no una vez que hayan sido llamados al descanso. Esto no quiere decir que la Biblia entonces está hablando de que va a haber un lugar de tormento, de que va a haber eh, o que las personas cuando mueren van al cielo y las otras personas van al Seol, van al infierno, van a algún lugar de tormento, sino todo lo contrario. Nos está queriendo enseñar el principio de que las decisiones las tomamos aquí y en este caso pues de que debemos nosotros eh, aceptar el mensaje de salvación no ahora que tenemos en este caso la oportunidad y pues al final de cuenta otra de las enseñanzas importantes de esta historia tiene que ver con el hecho de que eh, las posesiones que tengamos las cosas materiales no nos aseguran la vida eterna no son una salvaguarda para la vida eterna todo lo contrario este, muchas veces eso puede llevarnos a condenarnos en nuestra vida espiritual entonces es importante comprender realmente esta historia porque pues eh, leyéndola así de manera literal o leyéndola de una manera superficial esto puede llevar a pensar que o la biblia se contradice o lo que enseñan eh, otras personas tiene realmente un fundamento bíblico pero eh, analizando la historia pues vemos que es solamente una parábola que ilustra entonces una verdad importante y otro de los datos interesantes de esta historia tiene que ver con el hecho de que cuando Jesús la narró era una parábola o era una historia habitual en su época era una historia que pues se contaba también en los tiempos de Jesús y básicamente Jesús la tomó para entonces ilustrar este principio fundamental de la vida cristiana ahora vamos a la parte del día lunes Hoy conmigo en el paraíso mira vamos a encontrar otro texto también muy interesante el texto de Lucas 23 43 mira allí Jesús le dijo al ladrón en la cruz cuando estaban allí el ladrón en la cruz y, y el que dijo que pues él era inocente y que prácticamente estaba confesando que creía en él Jesús le dijo estas palabras de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso al leer muchas versiones de la biblia traducen este texto de esa manera y al leerlo así da a entender como si Jesús estuviera diciendo que bueno hoy que vamos a morir tú estarás conmigo en el paraíso pero mira eh, Jesús en diferentes momentos cuando habló acerca de esto con sus discípulos les dejó muy bien claro una cuestión les dejó muy bien claro que él vendría y los llevaría por lo menos está en Juan capítulo 14 versículos del 1 al 3 Jesús le dice muy claramente a sus discípulos vendré otra vez y os tomaré a, a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis Jesús les está diciendo para que ustedes puedan estar donde yo voy a estar tengo que venir por ustedes por segunda vez y llevarles entonces a ese lugar que yo tengo preparado para vosotros y eso entonces nos da eh, o más bien ese texto de Juan 14 el 1 al 3 y así como es hay otros más tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de la promesa de la venida de Jesús de la promesa de ese momento cuando Jesús nos rescate de la condena del pecado de la muerte y, y en este caso cuando Jesús eh, venga por el ser humano por segun, en este caso o que venga a la tierra por segunda vez y nos lleve entonces a vivir con él al reino de los cielos y, y allí es importante entenderlo porque si no es donde se crea entonces esa confusión de pensar que el ser humano cuando muere es llevado a un lugar definido cuando realmente la Biblia pues no afirma eso no enseña esto y mira esto es importante porque aquí el autor de la lección nos da eh, a entender un poco más esta parte de la lección y me gustaría leerlo de manera textual para que podamos comprenderlo mejor. La suposición de que Cristo y el ladrón fueron al paraíso o al cielo ese mismo ese mismo día contradice las palabras de Jesús a María Magdalena después de resucitar que afirman que aún él no había subido a la presencia de su padre celestial y esto lo podemos encontrar en juan 20 17 este error de que tanto jesús como el ladrón arrepentido fueron al cielo ese día también contradice la promesa de lo que te decía de juan 14 versículos del 1 al 3 y aquí es donde encontramos eh, la lo que sería el análisis de la palabra como tal mira la cuestión en Lucas 23, 43 es que el adverbio hoy debe vincularse con el verbo que lo sigue, en este caso el verbo estar, o con el verbo que lo precede, en este caso decir. Y pues mira, Lucas tiene una clara tendencia a usar este adverbio con el verbo precedente, esto sucede por lo menos en 14 de las 20 declaraciones donde utiliza este, este, esta palabra hoy tanto en el libro de Lucas como en el libro de Hechos y cuando nosotros hacemos esta cuestión, cuando analizamos este punto o, o esta palabra de, de, de la expresión hoy y eh, colocándole entonces con el, a, con el verbo que le precede entonces eso cambia el sentido del texto y nos ayuda a entender un poco mejor esto y esto se apega entonces con las doctrinas y con las enseñanzas de Jesús en otras partes de, de los evangelios y cómo queda entonces al hacer, esta, eh, eh, al hacer esta corrección gramatical mira entonces el versículo queda de la siguiente manera de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso vemos allí entonces en resumen que Jesús le estaba prometiendo al ladrón en la cruz que en ese mismo momento él quedaría salvo. No le estaba diciendo que en ese momento sería llevado al cielo, sino que en ese momento él quedaría salvo. Y esa es la enseñanza que Jesús está queriendo dar en este caso al ladrón en la cruz. Ahora pasemos a la parte del día martes. El título de esta lección del día martes es Partir y estar con Cristo y esta confusión se da justamente en lo que menciona allí el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículos 21 al 24 y vamos a leerlo Filipenses capítulo 1 versículos 21 al 24 y mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios dice el texto bíblico porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y ahí está la expresión, partir y estar con Cristo. Pero dice el verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mira. Eh, el apóstol Pablo está diciendo no él se encontraba pues allí prisionero y cuando él escribe estas palabras a los filipenses y les dice bueno para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia o sea prácticamente Pablo está diciendo cualquiera de las dos cosas que yo tenga ya sea la vida o la muerte ambas para mí son un premio. ¿Por qué? Porque dice Pablo, si yo continúo eh, con vida, pues yo puedo seguir testificando, yo puedo seguir hablando, predicando el Evangelio. Pero si yo muero también para, en este caso, el sufrimiento, el dolor en mi vida, yo puedo descansar de esas cosas en mi vida. Y dice, yo no sé en este caso eh, qué es mejor para mí. Y dice allí, por eso en el caso de Pablo dice, yo deseo partir y estar con Cristo. Pero ahora, mira, vamos a comparar otro texto, otra de las cosas que Pablo enseña en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice allí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Date, cu date cuenta que Pablo compara la muerte con un sueño. Y dice el verso 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabras del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Y el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras aquí Pablo enfatiza la idea de que él, lo que te decía al principio la muerte es un sueño y Jesús pues y, y lo que la Biblia enseña es que una vez que el ser humano muere ya no tiene más memoria de lo que pasa aquí eh, para él es un sueño cuando tú te vas a dormir un ejemplo tú te vas te acuestas a la mañana siguiente te levantas y para ti pasaron solamente unas horas Pasaron unas horas del sueño, este, no, no sabía si tienes sueño pesado, no te das cuenta de lo que pasó a tu alrededor, pero si sí tienes como ese último recuerdo de, de lo último que hiciste en este caso el día anterior, ¿no? Y pues en el caso de Pablo dice allí, bueno, la muerte es solamente eso, es un sueño, te acuestas porque moriste y pues para ti pasaron tal vez unos, unas horas, pero para tu familia pasaron tal vez años pasaron meses días y, y mira aquí hay otra parte interesante de primera tesalonicenses y de la teología que presenta Pablo entonces y que nos ayuda a comprender mejor lo que dice allí mismo en el libro de Filipenses dice Pablo que cuando el señor venga con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios entonces los muertos en Cristo resucitarán primero si una persona tomando el ejemplo de lo que Pablo está mencionando, no deseo estar con Cristo, si Pablo supongamos que ya está con Cristo, entonces en este caso, ¿qué sentido tiene la resurrección? no tiene ningún sentido, no tendría sentido lo que Pablo está escribiendo, en primera tesalonicense, si ya las personas están en el cielo, ¿a quién va a resucitar entonces Jesús? si cuando muere ya van al cielo, ¿a quién resucita? allí nos damos cuenta, que no tiene sentido el el pensar, que Pablo está refiriendo que estará en el cielo cuando él muera y otra cuestión muy importante dice allí entonces Pablo eh, en el verso 17 en la última parte bueno vamos a leer todo el verso 17 luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor dice Pablo cuando Jesús venga entonces ahí sí vamos a estar siempre con el señor mira esto es importante porque Pablo está diciendo que después de, de partir después de morir lo próximo que él va a ver será la venida de Jesús por eso dice Pablo deseo estar con Cristo porque él sabe que muere para él tal vez pasarían unas horas pero luego lo siguiente que vería sería Cristo Jesús por eso dice Pablo, yo deseo estar con Cristo, porque él sabe que lo siguiente que hará va a ser levantarse para estar realmente con Cristo. Y otro de los puntos importantes es que mira, los autores bíblicos en ocasiones se refieren a, a conjuntamente a dos sucesos que están separados. En ocasiones pasa eso, los autores bíblicos toman dos eventos eh, diferentes dos eventos que son separados y los colocan por así decirlo en la misma línea de tiempo y es allí como en este caso Pablo eh, menciona pues entonces que desea estar con Cristo no quiere decir que cuando muere en el instante que muere él va con Cristo no sino que está queriendo decir que muere y como la muerte es un sueño pues lo siguiente que verá cuando él se levante será venir eh, o ver en este caso Viniendo a Cristo Jesús por segunda vez. Ahora vamos a la parte del día miércoles. Predicar a los espíritus encarcelados. Otro texto bastante interesante que menciona el apóstol Pedro. Predicar a los espíritus encarcelados. Y mira, este texto se encuentra en 1 Pedro 3.19. Vamos a leerlo. Yo no sé cuántos de estos versículos en algún momento te has sentido pues confundido, tal vez los has leído y te has sentido confundidos y tal vez has decidido mejor ignorarlos, no sé cuántos en algún momento nos han preguntado por esos textos y a lo mejor al principio no hemos sabido cómo responderlos o, o pues nos causan incluso tal vez esa confusión a nosotros, comenta allí en la parte de abajo si me estás viendo en YouTube, cuáles son esos, ¿cuáles son esos textos que tal vez cuesta comprender o entender o que te han hecho dudar de alguna eh, creencia o doctrina que la Biblia enseña coméntalo me gustaría leerte allí abajo para ver eh, si compartimos alguno de esos textos mira retomando eh, la idea de 1 de Pedro 3.19 vamos a leer lo que dice allí el texto bíblico dice allí la palabra de Dios y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pedro está hablando de esta idea. Eh, tomando eh, a Jesús como ejemplo. Dice allí en el verso eh, 18. Asimismo Cristo para, padeció una sola vez por los pecados. Y allí pues está tomando de que en este caso. Eh, Jesús fue predicó a los espíritus encarcelados pero aquí hay otro, otra cuestión que nos ayuda a entender un poco mejor y es lo que dice el verso 20, mira, dice allí, o, o a qué espíritus encarcelados se refiere, dice el verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvados por agua, dice allí, entonces el texto bíblico mira y hay por lo menos algunos pensamientos importantes que me gustaría compartir contigo y leerlos también de manera textual en primer lugar esta idea fantástica es bíblicamente inaceptable porque no hay una segunda oportunidad de salvación para los muertos lo que veíamos en la parábola del rico y Lázaro la oportunidad es en vida ya no es cuando estamos muertos entonces allí se cae entonces la hipótesis de que una persona está muerta y puede escuchar el evangelio puede ser salvada todavía no eh, eso la biblia no lo enseña eh, la oportunidad es cuando estamos con vida otra de, de las cuestiones importantes de este texto que nos muestra pues esa contradicción es lo siguiente esta teoría contradice la enseñanza bíblica de que los muertos permanecen inconscientes en la tumba hasta la resurrección final Allí es otra de las cuestiones interesantes y por último también es absurdo sugerir que Cristo predicó a los ángeles caídos que habían sido desobedientes en los días de Noé. Porque como dice allí la palabra espíritu hay personas que interpretan eso como los ángeles caídos a los cuales Jesús fue y les predicó el evangelio pero no es así mira. Vamos a tomar el ejemplo de lo que se menciona en otro texto de la palabra de Dios para entender mejor lo que dice Pedro. Vamos a tomar lo que dice Génesis capítulo 4 versículo 10. Génesis capítulo 4 verso 10 allí encontramos una, un, una expresión que en este caso eh, Dios le da a Caín. Dice Génesis 4 10 Jehová le dijo. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Allí Dios le está diciendo, bueno, la voz de tu hermano eh, Caín a través de su sangre clama a mí. Yo te pregunto, ¿tú crees que la sangre puede clamar? ¿Puede hablar? Esto es ilógico. Esto no es así. ¿A qué se estaba refiriendo entonces Dios cuando le dice esto a Caín? ¿A qué se está refiriendo Pedro cuando escribe esto a sus lectores, hablando de que Jesús fue y les predicó a los espíritus encarcelados de los tiempos de, de Noé, de la gente antidiluviana? Mira, está refiriéndose en este caso, en el caso de Caín, se está refiriendo a la cuestión de que lo que Caín había hecho con su hermano, aunque él había tratado de ocultarlo delante de Dios, no quedaba oculto. Delante de Dios eso no podía quedar oculto, no quería decir que Abel estaba hablando desde la tumba, no, sino que Dios había sido testigo de eso y que aunque Caín trataba de ocultarlo, eh, el, lo que había hecho era algo, un acto de injusticia, un acto criminal y debía entonces en este caso exigir un, también un, una, un pago, una recompensa en este caso o consecuencias por las acciones tomadas por Caín. Y en el caso de lo que Pedro menciona en, allí mismo en su carta, eh, se está refiriendo que en los tiempos de Noé nosotros tenemos que entender una cuestión. Se salvaron ocho personas, no porque solamente ocho personas haya Dios querido salvar, no, sino fue así porque en este caso eh, solamente ocho creyeron en el mensaje de Noé. Noé les habló, Noé predicó acerca de lo que iba a acontecer pero solamente ocho personas creyeron en ese mensaje Noé y su familia y en este caso vemos allí que cuando Noé predicó lo hizo con ese espíritu, lo hizo con el espíritu de llamar al arrepentimiento, de hacer entender a la gente entonces en este caso que era necesario creer en el mensaje y entrar en el arca para que pudieran quedar salvos. Y mira, aquí la lección nos ayuda a entender un poco mejor esta cuestión. Mira lo que dice aquí. La predicación de Cristo a los antidiluvianos impenitentes se realizó mediante Noé, a quien Dios instruyó divinamente y se convirtió en un peregrino de justicia para sus contemporáneos. Los versículos de Pedro se escribieron en el contexto de lo que significa ser fiel. No son un comentario sobre el estado de los muertos. Y allí está esa cuestión importante. Lo que te decía. Eh, Noé predicó con ese espíritu. Con el espíritu de en este caso el espíritu santo. Para llamar, para atraer a las personas que estaban encarceladas. ¿En qué? En sus delitos, en sus pecados, en su infidelidad a Dios. Pero no está queriendo hacer referencia de que en este caso pues se esté hablando del estado de los muertos y creo que eso es importante no entender los textos para poder comprender eh, o mejor dicho entender los contextos para poder comprender los textos ahora vamos a pasar a la última parte de la lección la parte del día jueves las almas bajo el altar otro texto también que puede causarnos confusión y vamos a leer lo que nos dice apocalipsis capítulo 6 versículos del 9 al 11 apocalipsis 6 del 9 al 11 dice allí la palabra de nuestro Dios cuando abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo señor santo y verdadero vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que Habitan sobre la tierra, entonces se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos Mira, aquí se le está presentando a Juan una visión, la visión que tiene que ver en este caso con los sellos y allí, en este caso, en la visión que se le presenta a Juan, dice que abrió entonces el quinto sello. Y allí, en ese quinto sello, se encontraba una escena interesante. Dice que él vio, él presenció las almas de los que habían muerto, que estaban allí, dice, todos, en este caso, en el altar. Pero, mira, este es un, un texto que debe entenderse de manera simbólica. El libro de Apocalipsis tiene elementos que son simbólicos y algunos elementos que son literales y nosotros debemos entonces de acuerdo al, al capítulo, al texto que estemos leyendo, entender cómo debemos comprender este, este versículo, si de manera simbólica o de manera textual y cómo podemos saber cuándo es un simbolismo, cuándo es algo textual o literal en este caso, pues sería a través del contexto, a través de lo que se viene narrando en el resto del capítulo. Es así como nosotros podemos llegar a entender esta cuestión. Y mira, vamos entonces a leer, me gustaría leer de igual manera el comentario que hace el autor de la lección para comprender mejor esta cuestión. Algunos comentaristas se inclinan a identificar este altar como el altar del incienso mencionado bajo el séptimo sello. Pero la referencia a la sangre y no al incienso en Apocalipsis 6, 9 al 11 nos lleva entonces a entender una alu alusión en este caso al altar del holocausto donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Así como la sangre de esos sacrificios se solía rociar alrededor del altar así también la sangre de los mártires se derramó simbólicamente en el altar de Dios. Cuando perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Esta, esta declaración entonces nos ayuda a entender de primera mano este texto. Si nosotros lo entendemos de esa forma, recordemos aquí se está hablando de sangre. En el altar del incienso no se colocaba sangre. Si hablamos del altar, de los altares que presenta la Biblia, solamente estaba el altar del incienso y el altar del holocausto el altar del holocausto era donde se derramaba entonces la sangre y en este caso pues vemos allí que la sangre que se derrama sobre ese altar son la sangre de personas fieles a Dios de personas que han sido fieles a él no se está refiriendo de manera literal imagínate para colocar las almas de todas las personas que han dado su vida por el evangelio debajo de un altar eso es algo imposible impensable Ahí tú te das cuenta que el lenguaje es un lenguaje simbólico que se está refiriendo en este caso a una cuestión que me gustaría ilustrar de la siguiente manera. Mira, cuando una persona, eh, un ejemplo, muere, es asesinada, esa persona que muere, entonces eh, hay personas cercanas a ellos, hay personas, familiares, amigos que reclaman justicia por ese familiar que reclaman justicia por ese amigo, no quiere decir que él esté reclamando justicia, sino que su familia está reclamando justicia por ellos, y en este caso vemos allí que nosotros podríamos tratar de entenderlo de esa forma, no es que las almas estén reclamando justicia, que ellos tengan vida y que digan, bueno Dios queremos que tú hagas justicia eh, con las personas que, que nos dañaron, que nos hicieron daño, no, sino que lo que se hizo con ellos es un acto que reclama entonces la justicia divina que reclama entonces el hecho de que Dios pueda actuar este, y dar el pago justo a las personas que trataron así a sus hijos fieles y es importante que podamos entonces entender esa, esos textos o esa cuestión de manera eh, clara pero realmente aquí en lo que menciona lo que te decía no es que haya almas literal debajo de, de un altar, no es que las almas puedan hablar, simplemente que lo que ellos hicieron es lo que reclama entonces la justicia divina y que un día Dios pues dará entonces el pago justo eh, a cada persona que haya dañado en este caso a alguno de sus hijos fieles a él. Pero podemos entonces comprender que Apocalipsis 6 es un capítulo que tiene elementos que son simbólicos y que deben entenderse entonces de esa forma. Y mira, a manera de conclusión de la lección de esta semana, me gustaría terminar leyendo un texto que me pareció muy interesante. Se encuentra nuevamente en Primera de Pedro, capítulo 1 Pedro capítulo 3, perdón, versículo 15. 1 Pedro 3, 15. Dice allí la palabra de Dios. Al contrario santificad a Dios en el, el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice allí la palabra de Dios el apóstol Pedro que debemos estar preparados preparados para presentar dice allí en este caso defensa con mansedumbre y reverencia para con aquella persona que nos demande respuestas con respecto a lo que creemos, a las doctrinas que tenemos, y es una invitación que es muy muy interesante, una invitación que cada cristiano, que cada estudioso de la Biblia debe tener, no importa qué religión seas, aquí la invitación va en dos direcciones, número uno, la interpretación correcta de las escrituras, interpretar tratar de interpretarla de la manera eh, bíblicamente correcta no te estoy hablando de una posición no te estoy hablando de una denominación de lo que enseña una religión o un pastor o un predicador en particular sino te estoy hablando de lo que es bíblicamente o sea que tú te bases en lo que la palabra de Dios dice hay reglas de hermenéutica, reglas que son importantes seguir y que nos pueden ayudar entonces a entender la Biblia de la manera correcta. Y la segunda invitación es a que entonces podamos con ese estudio profundo de las escrituras presentar entonces los argumentos sólidos de lo que creemos cada uno de nosotros, si eres cristiano o de, lo, o de la religión que tú practiques, pero que realmente tengas un fundamento sólido. Y en este caso, siempre lo he dicho, si tú comprendes alguna verdad nueva, si tú comprendes alguna enseñanza, una doctrina de la palabra de Dios, entonces en este caso, si es bíblica, si realmente tiene un fundamento sólido, pues créelo, créelo, porque el Señor te estará guiando, te estará llevando a entender entonces ese principio importante. Y es lo que me gustaría invitarte a que profundices en el estudio de este libro. Es maravilloso realmente eh, es, es un, una cuestión que todo ser humano puede llegar a comprender si hacemos un estudio profundo, si nos eh, adentramos en este caso en el estudio de la palabra de Dios no seamos lectores superficiales, sino que profundicemos y escudriñemos realmente las escrituras para saber qué es lo que realmente nosotros creemos y bueno, pues me gustaría finalizar esta lección como cada semana, invitándote a que inclines tu rostro y que lo busquemos por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estudiar la lección de esta semana, una lección donde nos invitas a poder eh, comprender mejor tu palabra Señor y de esa manera poder presentar esas doctrinas que creemos cada uno de nosotros, bendícenos Señor y ayúdanos a que cada ser humano pueda ser llevado a un análisis profundo y sobre todo una comprensión de tu palabra Padre te suplicamos todo esto y te lo colocamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, Amén pues muchas gracias por habernos acompañado en este estudio de la lección. Quiero invitarte para que si me estás viendo en YouTube, pues te suscribas a este canal. En la parte de abajo está el botón de suscribirse. A un lado la campanita de notificaciones. No olvides dejar tu like, no olvides compartir, comentar con nosotros y ayudarnos a hacer crecer esta comunidad dentro de las redes sociales. Y si me estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast donde publicamos este este comentario, también te invito a que te suscribas a que me sigas allí, me puedes encontrar como Isaac Ramos en las plataformas de podcast, eh, de Google Podcast de Spotify y muchas otras donde Anchor eh, y otras más, ya ni me acuerdo, pero ahí búscame y me vas a poder encontrar y darme de seguir y de esa manera pues poder eh, compartir un poco más acerca de la palabra de Dios, Dios te bendiga